0: Pháp luật và đời sống sống. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau Nhìn lại thành tựu xây dựng pháp luật giai đoạn 2016-2021 Đề cao trách nhiệm của cơ quan soạn thảo và lắng nghe ý kiến chuyên gia, người dân trong xây dựng pháp luật Trước hết là những thông tin pháp luật đáng chú ý.
1: Sáng 22 tháng 4, Tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 10 bị cáo trong vụ án thất thoát 2.713 tỷ đồng tại công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sapeco. Vụ án có 10 bị cáo, trong đó ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, và Phan Trí Dũng, nguyên vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ, bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bảy bị cáo khác, nguyên cán bộ chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân và các sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo cáo trạng, Sabeco được giao cho khu đất tại số 246, 2 Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình quản lý Sabeco Ông Vũ Huy Hoàng và Phan Trí Dũng đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất này để thành lập công ty liên doanh Sapeco Pern, cùng với các doanh nghiệp tư nhân đầu tư thực hiện dự án, xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê. Sau khi góp vốn liên doanh xong, các bị cáo đã tích cực chỉ đạo Sapeco thoái vốn, truyền quyền quản lý tài sản của nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước hơn tỷ đồng.
0: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ, cựu chủ tịch công ty xây dựng Bắc Nam 79, về tội đưa hối lộ. Liên quan vụ án, Hồ Hữu Hòa, làm nghề tư vấn phong thủy, Nghệ An, bị cáo buộc về tội môi giới hối lộ. Theo kết luận điều tra, năm 2010, Hòa quen biết với Phan Văn Anh Vũ. Vũ nhờ Hòa tiếp cận một cựu quan chức để tìm hiểu thông tin, nhờ giúp đỡ việc Vũ đang bị điều tra về những sai phạm trong việc mua bán chuyển nhượng đất công sản tại Đà Nẵng và một số địa phương, đồng thời bị điều tra về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Kết luận điều tra xác định Vũ nhờ lái xe đưa hối lộ số tiền 5 tỷ đồng và 500.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 11 tỷ đồng. Bị can hòa được xác định là trung gian để kết nối giúp Vũ đưa hối lộ. Tổng số tiền là hơn 16 tỷ đồng.
1: Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang Trần Hải Thành, chú tại thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, cất dấu 382 viên ma túy hồng phiến và một gói ma túy dạng đá trong xe ô tô bị kiểm soát 73A166 và .3952 viên ma túy tổng hợp tại nơi ở của thành. Tiếp tục mở rộng chuyên án. Công an huyện Bố Trạch tiếp tục bắt quả tăng đối tượng Hoàng Ngọc Sơn, trú tại thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, có hành vi cất giấu 202 viên nén dạng thuốc tân dược. Sơn khai nhận số viên nén này chính là ma túy hồng phiến. Hiện lực lượng công an tỉnh Quảng Bình đang mở rộng chuyên án, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ Lê Lâm Trường để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Tài liệu điều tra ban đầu xác định, ngày 7 tháng 3, mẹ của trường đi khám bệnh ở Sài Gòn, nên kêu con gái là An đến ngủ trong nhà. Khoảng 21 giờ, trường đóng cửa nhà rồi dùng cây sắt đánh chết chị ruột. Lục lấy 100 triệu đồng cùng ba cây vàng 24K, rồi lấy xe máy bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với hắn. Một tuần sau, trường bị cảnh sát bắt ở Đà Nẵng khi đang đi du lịch cùng bạn gái mới quen. Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động xây dựng pháp luật diễn ra sôi động, thu hút nhiều sự quan tâm của các tầng lớp xã hội và có lúc trở thành tâm điểm của dư luận, truyền thông. Một loạt những bộ luật lớn đã được ban hành với chất lượng cao hơn. Một vấn đề quan trọng, xuyên suốt trong quá trình xây dựng pháp luật là chủ trương coi trọng quyền con người và thể hiện chủ trương đó bằng các điều luật cụ thể. Bên cạnh đó là việc tuân thủ các nguyên tắc hiến định trong Hiến pháp năm 2013, đồng thời đáp ứng những yêu cầu phát sinh từ thực tế, cuộc sống, gỡ nút thắt ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
0: Từ năm 2016 đến nay, thực hiện chức năng lập pháp của mình, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 đã ban hành 72 luật, hai pháp lệnh và gần 20 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, trong đó có những đạo luật giữ vị trí vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật, có những luật lần đầu tiên được ban hành với các chính sách mới. Chính phủ cũng đã ban hành hàng trăm nghị định và hàng nghìn thông tư của các bộ ngành, từ đó tạo ra hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Theo ông Trần Ngọc Đường, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hoạt động xây dựng pháp luật có những bước tiến mạnh. Không những số lượng văn bản pháp luật được ban hành nhiều, mà chất lượng cũng nâng cao. Hệ thống văn bản pháp luật đã kịp thời thể chế hóa chủ trương nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa hiến pháp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường hội nhập quốc tế
1: theo tôi đấy, cái hệ thống pháp luật của nước ta là bước sang cái giai đoạn luật đã có đủ rồi, chất lượng nâng lên thể hiện được cái ý nguyện của dân phù hợp với thực tiễn phản ảnh được cái thực tiễn điều chỉnh và xu hướng điều chỉnh của nhân loại.
0: Theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, hoạt động xây dựng pháp luật trong giai đoạn 2016-2021 đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng, đã có những quan tâm đúng mực hơn đến đánh giá tác động của các chính sách, để khi đưa vào luật sẽ có khả năng thực thi trong thực tế cao hơn các giai đoạn trước. Đây là một nhiệm kỳ mà chúng ta tiến hành xây dựng một hệ thống luật pháp nhiều về số lượng và chất lượng của việc xây dựng pháp luật thì cũng được nâng dần lên và qua các cái hoạt động xây dựng pháp luật thì các đại biểu quốc hội đã rất quan tâm tới cái việc là đánh giá về tác động của các chính sách đưa vào luật và có nhiều chính sách trong một số dự án luật đã được đại biểu quốc hội phân tích xem xét một cách thấu đáo và có những điều chỉnh để làm sao khi luật được thông qua thì luật đi vào thực tế cuộc sống tốt hơn. Theo nhiều chuyên gia, một trong những đổi mới lớn trong hoạt động xây dựng pháp luật đáng ghi nhận đó là chúng ta đã áp dụng phương pháp ban hành một văn bản sửa đổi bổ sung nhiều văn bản khác để đảm bảo sự thống nhất. Cùng với đó, những đại biểu quốc hội, các chuyên gia, những người có trách nhiệm trong xây dựng pháp luật đã kiên quyết hơn trong việc không xem xét biểu quyết thông qua các văn bản khi chưa làm rõ những tác động của chính sách cũng như chất lượng văn bản thấp. Ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội nhận định.
1: Công tác luật pháp trong nhiệm kỳ vừa qua thì cũng đã có rất nhiều cái, cái cải tiến rất là dân chủ, rất là cởi mở và rất lắng nghe những ý kiến đóng góp. Và tôi thấy rằng là rất nhiều những ý kiến mà trái chiều thì đều được đưa ra lấy ý kiến rất công khai, rộng rãi để đi đến một cái quyết định nào mà mang lại một cái tác động là tốt nhất.
0: Có thể nói hệ thống văn bản pháp luật được thông qua trong thời gian qua đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng đồng bộ vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số văn bản luật chất lượng thấp, tình trạng ban hành văn bản luật thiếu tính khả thi vẫn tồn tại, tuổi thọ văn bản pháp luật còn ngắn. Có một số văn bản còn có những mâu thuẫn lợi ích của cộng đồng với lợi ích của cơ quan quản lý. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập, dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động xây dựng pháp luật, song vẫn tồn tại những hạn chế bất cập cố hữu, đó là tình trạng luật không thống nhất, trồng chéo, mâu thuẫn. Những tồn tại này đặt ra đòi hỏi công tác lập pháp tiếp tục đổi mới trong nhiệm kỳ mới.
1: Ông Mai Văn Bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc Phòng An ninh của Quốc hội, nêu ra ba khiếm khuyết lớn trong xây dựng pháp luật hiện nay, đó là thứ nhất là mâu thuẫn trồng chéo với các văn bản pháp luật mà Quốc hội các khóa các kỳ họp đã mất rất nhiều thời gian để mà nghiên cứu ban hành khuyết tật thứ hai là văn bản pháp luật đó sẽ là công cụ để cơ quan soạn thảo hoặc là hiện thực hóa lợi ích của bộ ngành mình trong đó có lợi ích xung đột với lợi ích của nhân dân hoặc là công cụ để tiếm quyền của bộ ngành khác và trái với quy định của luật tổ chức chính phủ cũng như luật tổ chức chính quyền địa phương thứ ba Đó là vòng đời của các văn bản pháp luật đó rất ngắn và kéo theo là chính phủ quốc hội phải tốn kém thời gian kinh phí để ban hành văn bản pháp luật thay thế. Chính sách pháp luật được ban hành đúng và kịp thời sẽ thúc đẩy huy động sức mạnh tổng hợp sáng tạo mọi nguồn lực xã hội cho sự phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy các chuyên gia và người dân mong muốn trong thời gian tới phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện chính sách, đồng thời cần tăng cường giám sát từ khâu tác động chính sách quy trình xây dựng chính sách cho đến việc ban hành và thực thi các chính sách để các văn bản pháp luật sau khi ban hành sẽ thực sự đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tạo cơ sở chính trị pháp lý quan trọng, phục vụ sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Luật sư Nguyễn Văn Chiến, đoàn luật sư Hà Nội và bà Đỗ Thị Lan, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh nêu ý kiến. Về cái việc lập pháp, nó là hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta, để từ đó nó là tạo được cái hành lang pháp lý để giúp cho uh, các cái cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như là các doanh nghiệp, những người dân người ta có được một cái hiểu và áp dụng, thực hiện thống nhất những các cái quy định của pháp luật mà Quốc hội đã thông qua. Tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới cũng cần phải có việc chỉ đạo của chính phủ sâu sát toàn diện hơn và đồng thời là kỹ lưỡng hơn, nhất là trong công tác lập pháp, hoàn thiện thể chế để làm sao đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước. Các chuyên gia và người dân cho rằng, để nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, trong thời gian tới, cần chuyên nghiệp hóa công tác lập pháp, lập quy, đồng thời chú trọng đúng mức đến tổ chức lý kiến đóng góp của các chuyên gia và người dân trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý hoàn thiện các văn bản pháp luật. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ông Phạm Thanh Bình ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình nêu ý kiến. Quá trình làm luật không chỉ Quốc hội làm mà cái quá trình đấy làm thế nào đó, Quốc hội tổng hợp được cái ý chí, cái nguyện vọng của nhân dân, cái xu thế phát triển của thế giới mà khái quát nó lại dưới một hình thức những điều luật. Thế ta thì nhiều khi làm luật là thấy là vấn đề này cần có một cái luật là đưa, đưa một cái dự án luật, rồi trình dự án luật, rồi ra một cái luật, luật ra rồi không dùng được, phải có nghị định. Phải có thông tư, có nhiều luật đã là hết hạn mà cũng không bỏ. Có những cái luật mới thì nó cũng chưa được thực sự đi vào cuộc sống. Để luật thực sự là phản ảnh cái tâm tư, nguyện vọng thứ nói của dân. Và dân thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả luật pháp. Thì trong khâu xây dựng luật, cơ quan xây dựng cần phải tiến hành những bước khảo sát, thăm dò ý kiến nguyện vọng của nhân dân và từ những thực tế cuộc sống hãy đưa vào luật những điều nó phù hợp thì đến khi luật ban hành đó lại là tiếng nói của dân rồi cho dân dễ tiếp thu và thực hiện một cách nghiêm túc. Thực tế hoạt động xây dựng pháp luật hiện nay đang được vận hành theo phương thức lĩnh vực liên quan đến bộ ngành nào sao cho bộ ngành đó soạn thảo mà thiếu đi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các bộ ngành với nhau, trong khi đó Nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ soạn thảo văn bản pháp luật còn thiếu và yếu Vì vậy, cùng với việc nâng cao kỷ luật kỳ cương trong xây dựng pháp luật thì phải đầu tư nguồn lực nhiều hơn cho công tác này Ông Uông Chu Lưu, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng Hiện nay cái nguồn lực để phục vụ cho cái công tác xây dựng, thi hành pháp luật cũng đang còn có những cái hạn chế Ngay kể cả cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật pháp chế ở trung ương, ở địa phương Mặc dù là con số cũng lên đến hàng ngàn người nhưng mà vẫn chưa bảo đảm đủ về chất lượng và số lượng. Cán bộ làm pháp chế ở các bộ ngành chúng ta đấy, thì nếu như đào tạo luật nhưng mà lại thiếu cái quản lý chuyên ngành về cái lĩnh vực đó. Còn nếu mà cán bộ quản lý nhà nước ấy, thì lại thiếu cái mảng pháp luật. Về kinh phí thì các ông chính cho rằng ấy, hiện nay đang còn thiếu, này chưa đáp ứng yêu cầu. Tới đây đấy cần phải tiếp tục là có một cái chiến lược mới về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Để có được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, có chất lượng tốt hơn, thì cần đổi mới mạnh mẽ hơn quy trình và kỹ thuật lập pháp, chú trọng tăng cường, củng cố, kiện toàn các cơ quan, đơn vị làm công tác xây dựng pháp luật, tăng cường năng lực đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp hóa, hoạt động xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản. Các dự án luật phải được nhiều cơ quan tổ chức cá nhân tham gia xây dựng, đặc biệt là cần có nhiều phương án, để cho các cơ quan có thẩm quyền lựa chọn sau khi đã có phương án điều chỉnh cần phải có sự thẩm định về các mặt kinh tế xã hội khoa học và có sự tham gia rộng lớn của các chuyên gia và nhân dân vào hoạt động xây dựng pháp luật nếu quần chúng nhân dân càng tham gia rộng rãi và tích cực vào công việc xây dựng pháp luật thì các quy định pháp luật càng đảm bảo đầy đủ và toàn diện hơn lợi ích ý nguyện của họ sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng pháp luật sẽ là điều kiện để đảm bảo Sự thực hiện pháp luật nghiêm minh và có hiệu quả trong cuộc sống.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.